0: Boa noite a todos, Valéria Ábido de novo com vocês. Espero que todos estejam bem e, antes de mais nada, um feliz 2020 com muita paz, harmonia, prosperidade em todos os sentidos e muito amor em nossos corações. Hoje vamos falar de Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. De verdade, gente. Eu estou cansada, estou muito furiosa com aqueles que atacam o presidente Bolsonaro, culpando por tudo que acontece ao país. Esquecendo-se que ele depende do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal para ter aprovado as medidas que irão colocar este país nos eixos. Nossa Constituição Federal, como eu já disse anteriormente, feita por esquerdistas, e para esquerdistas impedem o presidente de governar, pois, para eles, desacreditar o atual mandatário do país é ter a esquerda de volta ao poder em 2022. É o famoso chavão. Quanto pior, melhor. Falta discernimento ou mesmo por puro interesse, o qual não sabemos quais. Pessoas que antes apoiavam o presidente, agora se voltam contra ele com uma fúria nunca vista, tentando a todo custo desacreditá-lo, inclusive taxando-o de traidor, comprado, de fazer acordo e etc. A nossa execrável Constituição Federal amarrou o chefe do Executivo ao Judiciário e ao Legislativo, eu entendo, eu chamo isso de sequestro constitucional. Jair Bolsonaro, ao eleger-se, se se comprometeu a acabar com a velha política do Dalá Tomacá e cumpriu sua palavra. Por esse motivo, tem encontrado barreiras insuperáveis para ver seus projetos e de seus ministros aprovados. Aqueles que apoiaram a sua candidatura, agora se voltam contra ele de maneira irracional, talvez porque acreditavam que ao ajudá-lo em sua campanha, teria algum cargo ou ou mesmo um ministério. É o famoso, dá lá, toma cá, eu não vou ajudar porque realmente eu amo o meu país, quero ver meu país mudar, eu quero ver meu país sair da esquerda, eu quero... De novo, os valores da família, os valores da moral, o capitalismo, o o liberalismo, enfim, tudo aquilo que Jair nos prometeu. E essas pessoas que que tanto ajudaram e hoje estão tentando com ele acabar, é que com certeza não tiveram seus anseios pós-eleição atendidos. Quando se conscientizaram que não ia rolar, tá? pois o presidente se cercou de pessoas técnicas e especializadas para comandar seus ministérios, por isso que o Brasil está saindo do fundo do poço em que foi colocado pelo PT e seus coligados, se revoltaram e como crianças mimadas e birrentas passaram a atacá-lo de diversas e vergonhosas formas. O mesmo aconteceu com o Congresso Nacional. Que deixou transcorrer o prazo de importantes medidas provisórias. Uma delas, o do imposto sindical. Por não ter, conheci- por não ter conseguido o famoso dá-lá, toma cá. E o que falar do judiciário, gente? Que derrubou a prisão em segunda instância, enterrando de uma vez por todas a delação premiada. Nunca! Desde 1984, vimos um presidente ser tão atacado e perseguido por tudo e todos, inclusive por aqueles que se elegeram surfando na onda Bolsonaro, que, não tendo, seu anseio, não tendo seus anseios e pretensões atendidas, se voltaram contra ele. Alguns exemplos: Alexandre Frota, Joyce Halsman, delegado Valdir. O que não dizer do desgovernador de São Paulo com o famoso Bolso Dória, e o governador do Rio de Janeiro. Ambos tudo fazendo para acabar com Jair Bolsonaro para ter, terem chances em 2020. Entre inúmeros outros aqui que vocês já sabem, é desnecessário citarmos. O governador Wilson Witzel, inescrupuloso, não se envergonha de usar a máquina do judiciário para atacar Jair Bolsonaro, inclusive tentando implicá-lo na morte de Marielle. Fico, então, imaginando sua atuação como juiz, se é os interesses dele que realmente valem. Então, como será que foi a sua atuação enquanto juiz? Para bom entendedor, meia palavra basta. É desnecessário aqui descrever todas as maldades que fizeram com o presidente, mas uma ficou para a história e protagonizada por Wiesel, que se valeu de um momento muito importante para o Brasil, acreditando que ele, pelo momento tão delicado, ele, nosso presidente, por favor, desculpe-me, ele, nosso presidente, pelo momento tão delicado, deixaria para depois o estrago que tentaram fazer, mas o nosso capitão não deixou para depois, esse aí é porreta, porreta, é do exército, esse não deixa nada para depois, do Oriente Médio deu sua resposta e ainda nos presenteou com um incrível acordo comercial que trará muitas divisas para o Brasil, Para não deixar esse vídeo muito longo, vou apenas mostrar a comparação do primeiro ano do governo Bolsonaro com o de Dilma e Lula em relação às medidas provisórias. Vocês terão apenas uma pequenina ideia da perseguição ao nosso presidente por não praticar a velha política. Essa matéria eu peguei do jornal Metrópolis. Ela é pequenininha, eu vou ler rapidamente. Parlamentares da atual Legislatura do Congresso Nacional aprovaram apenas um quarto das medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, em 2019. Do total das 42 medidas provisórias enviadas ao Legislativo no primeiro ano de Bolsonaro à frente do Executivo, os parlamentares aprovaram e converteram em lei apenas nove medidas. Deste total, 24 continuam em tramitação e outras 9 não foram votadas a tempo e caducaram. Ou seja, perderam sua validade. Na comparação com três de seus últimos antecessores, Lula, Dilma e Michel Temer, o atual ocupante do Palácio do Planalto teve um desempenho inferior em fazer valer as suas intenções políticas. Dilma, em 2011, aprovou 29 das 36 medidas provisórias que enviou ao Congresso, o que equivale a 80,6% do total. Lula, em 2003, aprovou 58 das 57, o que equivale 98,3% de aprovação. Michel Temer aprovou... 34 das 55 que editou, no total, um percentual de 62% do total. Por quê? Lula, Dilma e Michel Temer, da velha política, da lá, toma cá. Então, vamos aprovar, aprovar, aprovar e aprovar. Por aí, vocês já notam? que a política, o modo de fazer política nesse país, realmente mudou. Não é mais o da lá, tomar cá, não é comprar voto de parlamentar, não é pegar indicados de partidos para ministérios, para secretarias, para primeiro, segundo e terceiro escalão. Não. Jair Messias Bolsonaro se cercou de técnicos e pessoas especializadas correspondente a cada pasta. Por isso, como eu disse no início do vídeo, estamos saindo do buraco que o PT nos legou, do do jornal Metrópolis. A partir do momento que uma medida provisória é editada, ou seja, publicada no Diário Oficial da União, ela passa a ter força de lei antes mesmo de ser analisada pelo Congresso. E quando aprovadas, ou são com alterações, vejam, as medidas de Jair Bolsonaro, quando elas foram aprovadas pelo Congresso, não foi aquela medida pura que ele entregou. E sim, elas foram aprovadas com alterações, dos nossos congressistas. Quer dizer, nem isso tá quando aprovadas o são com alteração. Que lógico, interessam aos congressistas, né? No link abaixo do vídeo, vou deixar a vocês a matéria que eu fiz. Ela é composta de 12 folhas. Seria um vídeo para mais de hora. Então, hum, se vocês clicarem e tiverem interesse de ler essa matéria. Vai ter ali um gráfico, uma lista do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, onde eles colocam todas as medidas provisórias de Jair Bolsonaro e o que aconteceu com elas, tá? É muito interessante vocês verem isso. Então, gente, para finalizar o vídeo. Vamos parar de depreciar e desinformar a população brasileira sobre a atuação do nosso presidente. Não podemos esquecer que ele é refém, essa é uma palavra importante, refém do Congresso Nacional e do Judiciário. Vamos dar a ele o valor que ele realmente tem, um homem incorruptível, honesto, sincero e leal. É aquele que quer realmente ver o Brasil no topo do mundo. É aquele que se preocupa com a segurança, educação, saúde e com a população menos favorecida. Foi aquele que deu 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. E está cogitando a eles também a Bolsa Material Escolar para incentivar a essas crianças a estudarem, que é uma de suas prioridades, para que esses deixem de ser chantageados pelos partidos de esquerda para votarem com medo de perder seus benefícios. Nós, da direita, há muito já estávamos cansados de ver o sofrimento de nossos irmãos nordestinos chantageados e e mantidos na mais profunda miséria para que continuassem a votar no PT. Imaginem vocês, vivendo nos sertões nordestinos, somente tendo como benefício Bolsa Família para pôr comida na bolsa de seus filhos e mais nada. E em época de eleição, vem um petista e diz, ou vota ou perde o benefício. E ainda dizem para desesperá-los. Temos como saber quem votou. Em quem vocês votariam? Se eu estou no sertão do Nordeste. Tenho quatro, cinco, seis, sete bocas para alimentar. Se eu não votar. Eu vou perder esse benefício e meus filhos passarão fome, mais miséria, mais necessidade do que passam. Meu Deus do céu. Eu vou votar. Eu não vou querer meus filhos morrendo de fome, é como se fosse o comunismo, o terror pela fome, ou vocês fazem isso, ou vocês vão morrer de fome, é o que o PT fez, um dos dogmas do comunismo, manter o controle pela fome, é isso que eles sempre fizeram com os nossos irmãos nordestinos. Ou votam, ou vão passar fome e morrer de inanição. Eles não tinham outra opção. Pensa o PT. PT sempre pensou assim. PT e seus partidos coligados. Os comunistas, os esquerdistas. Vamos mantê-lo na mais extrema pobreza nada mais faremos a não ser conceder o Bolsa Família para manter os reféns de nosso partido. Era uma das táticas do PT para se perpetuar no poder e aí vem Bolsonaro que fulmina essa tática e acaba com o eleitorado cativo no sentido de escravidão do PT. Vale ressaltar que ele não tem como agradar a todos, gente, isso é impossível. Bolsonaro não tem como agradar a todos. Ele tem que tomar decisões que realmente vão nos desagradar. Mas temos que entender o porquê ele está fazendo isso. Tem medidas por ele tomadas sem as quais as realmente necessárias para o Brasil não serão aprovadas. Não conhecemos os meandros da política. Conhecemos a política superficialmente, não vivemos lá, não estamos no dia a dia, não vivenciamos. O que nós vemos? Nós vemos e ouvimos aquilo que chega até nós. Jair Bolsonaro a conhece e talvez melhor do que ninguém. Podem ter certeza que ele não dá ponto sem nó. Nosso capitão não dá ponto sem nó. A política, principalmente aquela que é feita no Brasil, do doma lá, do Dalá Toma cá, exige um campeão de xadrez para saber movimentar as peças sem levar cheque mate. E esse campeão é Jair Messias Bolsonaro. Aqueles que acham que por conveniência, aqueles que acham ou, por conveniência, interesse próprio ou mesmo desinformação, que nosso presidente está está traindo seu eleitorado, por favor, vão ler, instruir-se, informar-se com especialistas, vão perguntar antes de manifestar-se e tentar destruir e desconstruir um governo que está dando o sangue pelo bem do Brasil de sua população. Um governo que está dando certo, que deu um up na economia, deu um up no desemprego, em muitas outras No comércio exterior, acordos fechados antes, que, que nunca seriam fechados pelo PT, em razão de posições ideológicas. Para Jair, não tem posição ideológica na hora de fecharmos acordo com países. Para ele tem a posição do Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele só vê o bem do Brasil e de sua população. Vamos terminando por aqui, pedindo a todos que, por favor, curtam, compartilhem todas as suas redes sociais para que essa imagem que estão construindo de nosso presidente acabe de uma vez por todas e por favor não esqueçam de deixar o seu like e de novo desejo a todos os brasileiros um feliz 2020 e ao Brasil para que possamos ser uma nação de pessoas felizes com oportunidades iguais a todos e que possamos nos livrar definitivamente, daqueles que querem o poder a todo custo, sem se importar com as consequências a mais de 220 milhões de pessoas. E eu acredito que vocês saibam de quem estou falando. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.